0: L'actualité de la vie publique, un podcast du site viepublique.fr Bonjour à tous, bonjour Stéphanie,
1: bonjour Patrice.
0: Au sommaire de ce dixième et dernier épisode, les communes atypiques. Nous allons, pour finir notre série consacrée aux élections municipales, nous pencher sur les situations particulières auxquelles donne lieu chaque scrutin municipal. Première question Stéphanie. Dans le cadre des élections municipales, on distingue deux catégories de communes, celle de moins de 1000 habitants et celle de plus de 1000 habitants. Cette typologie relativement simple qui s'applique auprès des 35 000 communes françaises ne masque-t-elle pas néanmoins un nombre assez important de situations atypiques
1: En effet, Patrice, le très grand nombre de communes que compte notre pays explique la multiplication de situations particulières qu'ignore très certainement la plupart de nos euh, concitoyens.
0: Pouvez-vous nous en citer quelques-unes Parmi les situations les plus remarquables, il y a, je crois, le cas des communes sans habitants.
1: Effectivement, Patrice, commençons par ce cas. Ça peut vous paraître étonnant, mais la France compte aujourd'hui pas moins de six communes sans aucun habitant. Elles sont toutes situées dans l'Est de la France et dans le département de la Meuse, pour être précise. Ce sont des communes qui ont été détruites pendant la Première Guerre mondiale et qui sont conservées au titre du souvenir. Comme il ne peut pas y avoir d'élection sans électeur, c'est le préfet du département de la Meuse qui, dans ces communes, nomme les membres d'une commission municipale qui remplit exactement les fonctions d'un conseil municipal ordinaire. Quant au président de la commission, c'est à lui qu'il revient d'exercer les fonctions de maire de ces communes sans habitants.
0: « Le nombre minimal de conseillers municipaux prévus par la loi est fixé à 7 », est-il possible de se retrouver dans une situation où le nombre de conseillers est supérieur au nombre d'habitants
1: Absolument, Patrice. Il faut savoir qu'en plus de ces six communes sans habitants, la France compte également 20 communes de moins de 10 habitants. Et savez-vous que la moins peuplée des communes françaises se trouve dans la Drôme C'est la Roche-Fourchat. Eh bien, elle n'a qu'un seul habitant. Dans ces communes très peu peuplées, moins d'une dizaine d'habitants, on peut se retrouver avec un conseil municipal élu incomplet ou comptant un nombre de conseillers supérieur au nombre d'habitants lorsque des propriétaires de résidences secondaires sont élus.
0: Vous venez d'évoquer le cas des communes sans habitants dans le cadre des élections municipales, on peut également se retrouver avec des communes sans candidat.
1: Tout à fait. C'est une situation qui peut se produire. Dans l'hypothèse où personne ne se porte candidat aux élections municipales, dans une commune, le préfet institue une délégation spéciale qui remplit les fonctions du conseil municipal, tandis que le président de la délégation spéciale, élu en son sein, assume la fonction de maire. Les pouvoirs de cette délégation sont toutefois limités aux actes administratifs les plus urgents Très rapidement, dans un délai de trois mois, des élections partielles doivent être organisées afin d'élire un véritable conseil municipal.
0: Et lorsque le nombre de candidats aux élections municipales est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, comment procède-t-on Stéphanie
1: Alors ça dépend de la taille de la commune. Il faut distinguer deux cas. Dans les communes de moins de 1000 habitants, les élections sont organisées et il est possible pour de nouveaux candidats de se présenter entre les deux tours de scrutin. Dans les communes de plus de 1000 habitants, les élections ne peuvent pas se tenir car, pour ces communes, il est obligatoire de déposer des listes complètes de candidats.
0: Certaines communes sont devenues des lieux de villégiature où on ne compte quasiment plus d'habitants permanents, mais surtout des résidences secondaires. Peut-on y organiser des élections municipales
1: Imaginons le cas d'une commune qui ne compte quasiment que des résidences secondaires. Dans cette commune, les propriétaires de ces résidences peuvent être candidats et élu au conseil municipal, et cela sans être inscrit sur les listes électorales de cette commune. Cette situation est possible car ces candidats, propriétaires de résidences secondaires, paient des impôts dans la commune. Ces conseillers municipaux sont appelés des conseillers forains. Attention, le nombre de sièges pour ces conseillers est limité.
0: Merci beaucoup Stéphanie pour tous vos éclairages. C'est la fin du dixième épisode et de la série que nous avons consacrée aux élections municipales. J'espère que cette série de podcasts vous a intéressé, qu'elle vous a permis de mieux comprendre les rouages des élections municipales et vous a fait découvrir certains aspects méconnus de la vie des communes françaises. Vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur les plateformes habituelles et également les retrouver sur nos réseaux sociaux. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet viepublique.fr A très bientôt
1: Au revoir à tous, au revoir Patrice